0: Pues continuamos aquí, estamos en nuestro programa en Tinku Televisión, es el mundo financiero, economía y empresas para todos ustedes, seguidores de esta, de esta misión. La verdad que la empresa eh, bueno lo ha, lo ha venido pasando mal los dos últimos años, parecía que se abría un horizonte, y eso lo hemos hablado y lo hemos comentado un poco por encima, con el ex parlamentario don Enrique Calvet, que se acaba de marchar, y, y la verdad que esa recuperación pues se ha vuelto un poco para atrás ahora mismo con la guerra de Ucrania. Eh, el mundo de la empresa no es, no es fácil, para hablar de esto, y mucho más tenemos a don Juan José Hernández, es licenciado en Administración de Empresas, eh, junto a su equipo de más de 30 personas, ayuda a la pequeña y mediana empresa española también a mejorar sus resultados financieros con sistemas ...de procesos y también de formación. Eh, Juanjo es formación de Tunube, Tunube con V... ...es una plataforma online líder en facturación... ...y contabilidad automática, es creador de la metodología... ...Las cuentas que cuentan, eh, centra el manejo de la empresa... ...en el flujo de, caza, de caja, de lo que es la, la caja diaria... ...esa caja que, que nos hace falta para atender... Eh, ...los gastos financieros, los reales y, y la contabilidad... ...esa de, del capítulo del día a día, que es la que hay que, que atender... ...y es también director de San Juan Asesores una gestoría laboral, fiscal y contable donde aplica esa metodología y procesos a cientos de empresas de, que, que todavía viven y, y seguramente que habrá abierto y eso nos lo va a contar ahora un panorama nuevo que se va alargando porque eso empezó hace dos años pero ahora con la guerra y la recuperación pues tampoco la cosa parece fácil Don mm. ¿No? Juan José, muy buenas tardes Pues muy buenas tardes pues Bueno, seguro, gracias
1: por esa presentación.
0: Que, seguro que me ha dejado algo, algo en el tintero ¿no? No, no es fácil hacer una presentación así exhaustiva en, en un mundo empresarial que, que no es fácil ¿no? ese día a día. Sí,
1: no es fácil. Yo siempre digo que nosotros hacemos business de polígono. Vemos día a día cómo hay nuevos emprendedores arrancando negocios y, y lo que vemos es gente muy, muy autodidacta. Yo creo que el mito este del, del emprendedor que todos tenemos en, en la cabeza, de alguien con muy buenas ideas, capaz de ponerlas encima de la mesa y empezar a escalar negocios la realidad es que, es que el mundo del emprendimiento en España pues está, está vinculado a gente muy trabajadora que domina mucho su oficio, que desayuna empresa, que come empresa, que cena empresa y que necesitan profesionalizar sus, sus compañías, sus negocios. Y en eso es en lo que, en lo que estamos y, y en esto es en lo que les ayudamos.
0: Claro, don Juan José, ¿ha cambiado mucho las necesidades de las empresas desde que usted está percibiendo estos cambios ahora con la, con la crisis, la recuperación, ahora la guerra? Eh, ¿La situación ha cambiado? Porque parece que en lo que es el marco legal, las ayudas y el tema fiscal no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, las obligaciones parece que siguen siendo las mismas, pero sí. el panorama, desde luego el contexto, es, está completamente
1: cambiado, ¿no? Sí, y más ahora que hay que empezar a pagar los hicos, ¿no? Que en su día nos, nos dieron, pues, eh, oye, y que nos vinieron también. Yo fui el primero que animó a todo el mundo, hubiera caja incluso, ¿no? o no hubiera caja, vámonos al banco y vamos a, por, a, a, a generar tesorería porque no sabemos la incertidumbre, ¿no? No hay nada peor que, que luchar contra la incertidumbre. Y, y fuera de todos estos, de todos indicadores macro que no, que no animan nada, yo... ...lo que creo es que en el mundo de la pequeña empresa... ...esto es quien lo va a salvar... ¿no? ...la pequeña claro. empresa es la que va a salvar esto... ...el modo victimismo no sirve de mucho... Lo que ...de, de lo que se trata es de tener las herramientas... ...que tenemos a nuestro alcance... ...para ser más competitivos, desde luego que hay sectores que desde el momento pandemia... ...y ahora con la crisis, sobre todo todas las empresas que, que necesitan de materia prima... ...como aluminio, acero, tienen mucho peso en, en Rusia y, 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 estos, y países del este y están sufriendo mucho... Pero... ...pero también eh, la pandemia ha ayudado a acelerar... ...la digitalización de las empresas...
0: ...claro, eso es también un, un, una parte importante... ¿no? Sí. O sea, ...ha sido un acelerador, ¿no? sí. la situación crítica... Sí. ...lo que ha hecho ha sido eh, poner a la gente en la realidad... ...de que era necesario sí. aplicar medios, recursos... Sí. ...conocimientos también, ¿no?
1: La tecnología se ha popularizado... Claro. ...ahora la pequeña empresa tiene acceso a tanto herramientas... ...que antes solo estaban al alcance de la gran empresa... ...tecnología que solo estaba al alcance de la gran empresa... ...marketing que solo estaba al alcance de, de la gran empresa... ...tú ahora por una pequeña inversión puedes tener un RP, ...puedes hacer una inversión en publicidad igual que la de la de Coca-Cola... ...invirtiendo en redes sociales... Y, ...y yo esto siempre se lo digo a, a, a nuestros clientes... ...oye, es, la tecnología ha, se ha popularizado... ...ahora tienes acceso, eres capaz... ...tú ahora mismo vamos a una tienda... Compramos un jersey, pasan la etiqueta por el código de barras, se ha dado de alta en el inventario, se ha generado el ingreso, se ha, se ha generado el, el balance de situación y tengo información actualizada de cómo va mi empresa. Mis ingresos, mis gastos, mis cobros, mis pagos. Esto está muy bien, pero también está al alcance de mi competencia. Entonces espabilemos todos porque hay que hacer uso de, de lo que hay a nuestra disposición, ¿no? Y eso es en lo que, en lo que estamos nosotros. Yo, yo lo que veo es que las empresas saben mucho de lo suyo, pero se, or, se olvidan de que son los CEOs de, de, de las compañías. Es decir, el que tiene una empresa de fontanería es muy buen fontanero, el que tiene una empresa de ingeniería es muy, muy buen ingeniero, pero ese es un gorro necesario, que es el gorro de técnico. Pero si tú tienes una empresa de fontanería y el 80% de tu tiempo te lo pasas eh, pues poniendo grifos, pues te conviertes en el técnico más caro que tiene tu empresa si tienes una empresa de mecanizado de piezas, si es que yo me tengo que poner en la, en la cadena de producción, porque si no la pieza no sabe bien, porque no encuentro gente competente pues te conviertes en el técnico más... En el caro. operario
0: de tu propia empresa. ¿A, cuánto,
1: estás, ¿a claro? cuánto sale? ¿no? El otro día le decía a un, a, a un cliente, tú sabes que eres el... Más... Ya estás, ya estás Juanjo con tus libros y tus tonterías. Digo, ¿a cuánto sale la pieza esa? Tienes claro. una nómina, eres el director general y estás ahí haciendo piezas. ¿Cuánto ha costado esa pieza? No?
0: Está claro, está Entonces, claro. eso. Pero a veces le pides la perspectiva, ¿no? Es la idea esa del... Fundador de la empresa que en España se ha dado mucho y era ya tradicional desde el siglo XIX, ¿no? que era el impulsor, el creador de la marca, de la propia imagen, de las ventas, cómo se tenía que organizar, lo hacía todo prácticamente y era difícil salir de ese, de ese círculo vicioso. ¿no? Pero
1: sí, es muy parecido. Y todavía. sigue siendo parecido, porque yo, yo... tenemos una micropyme muy grande ¿no? en España. Sí, sí, bueno, tenemos una micropyme. España es una micropyme. España es una micropyme. <ríe> Entonces, yo siempre les hablo de tres gorros, de mira, te tienes que poner tres gorros. El de técnico está muy bien, es el que dominas, pero tienes otros dos gorros más. Tienes que ponerte un gorro de gerente, de planificar, de saber qué es lo que está pasando aquí, de, de ponerte a pensar, en vez de trabajar tanto en la empresa, tienes que trabajar para la empresa. Tienes que conseguir que esto funcione sin ti. Tienes que conseguir que esto funcione como si lo fueras a vender mañana. Si mañana tú vas a vender tu empresa y alguien viene a comprar tu compañía y ven que sin ti no hay ventas, que sin ti no sale el producto. Van a, o, o bien
0: la dependencia total. O claro. bien van
1: a decir, esto no es una empresa, esto es un negocio, o esto es una empresa, pero depende tanto de ti que te vas a tener que quedar cinco años conmigo y aguantándome, y tú precisamente lo que quieres es, es descansar. Entonces hay que trabajar en las empresas como si las fueras a vender. O sea, hay que dejarse la vida para que esto funcione sin ti. Y si mañana consigues... Que, que no ir a trabajar y la empresa funcione, habrás dado un paso, y si consigues una semana, habrás dado dos. Y luego, los números son la clave.
0: Claro, y una pata que se ha dejado, que es la comercial, ¿no? Esa, bueno, esa, había, esa pata, dicho pata, había dicho dos. Faltaría la tercera, lo he intuido, porque ya, <risa> ya algunos sabemos algo de esto, de lo que hemos hecho mal también, sí, ¿no? Sí. Que es la pata comercial, que es, que es importantísima, ¿no? Sí, la, sí. la vas dejando como para mañana, ya lo veremos, tal, y al final es la, la clave. Sí, ya, ya, le, ya le llamo,
1: sí. Sí, sí, total, totalmente de, totalmente de acuerdo y cu solo cuando hace falta, no es algo en recurrencia. ¿no?
0: Claro, porque uno se fía mucho de lo suyo. ¿Cómo ve? Porque sí, parece que hay una capacidad enorme de las pymes para aguantar, ¿no? eso que llaman resiliencia ahora, pero sí, eh, en, alguna, en algunos extremos, en algunas cuestiones, han aguantado mejor las pymes, las micropymes y los autónomos que incluso las grandes empresas del IBEX, o sea, que, que no se han hundido, no se han desplomado, no, siguen no, aguantando no, no, allí, no. siguen colocando... A, a mí, a mí me eh, Sigue haciendo pan el panadero, en fin, que dices, hombre, ¿y cómo han aguantado todo esto? ¿no? Eh, cuando mm. tienen a, a lo mejor pues, que pagar tres o cuatro salarios, o cinco, eh, hacer unas inversiones importantes en hornos, en fin, lo que sea, un taller de coches, eh, to, todo esto tiene, tiene una importancia gigantesca ¿no? en la economía total, española total. y determinante. ¿no? Yo, es, yo no sé
1: si, si mis datos eh, son engañosos, porque, claro, nosotros llevamos tanto que sí que en el año 2008-2011, ahí sí que se produjo con esa crisis una, una limpia de, de empresas que, que murieron muchas, y ahora en esta crisis, eh, nosotros en los últimos dos años hemos presentado de nuestros clientes, y tenemos 422-423 clientes, hemos presentado un concurso de acreedores. Hay empresas que tienen tensiones de tesorería, que no están bien, pero eh, empresas con dificultades graves... ...estamos en estos números... ...no sé si es porque nuestras empresas... ...están más sanitas... ...que las del resto... ...tenemos una, un cliente pues... pues, pues ...que está en, eh, más robusto... ¿no? Y, ...y con una mejor fortaleza... ...pero esa es, esa es la información... ...que nosotros tenemos... ...y entonces el foco... El, ...lo que pasa es que nos invaden también de mensajes... ¿no? ...hay que escalar las empresas... ...hay que crecerlas... ...hay que... Y, ...y claro, yo también... ...a mí también me gustaría ser un Google... ¿no? ...pero la realidad la realidad es que crecer va acompañado de mucha inversión, ¿no? O sea, cuando dices, es que ha muerto de crecimiento, claro, si que, que estás cobrando a 30 días y pagando a 60 y empiezas a multiplicar tu crecimiento, tus necesidades de 30 días de financiación se van a ir multiplicando, en el momento en el que te falle algún cliente o te falle el banco, estás perdido, ¿no? Entonces... Creo que es el momento en de, en lugar de obsesionarse tanto con crecer, no paramos de hablar de... bueno tú, a, a, a la pequeña empresa, dice, a lo mejor no tiene datos, ¿vale? Pero le dice, ¿cuánto has facturado el año pasado? Pues te lo va a decir, ¿vale? a pues he facturado medio millón, un millón, dos millones. Pero cuando ya le preguntas por el beneficio, dice, oye, ¿y el beneficio? Ahí eh, ya, es decir, o sea, la, el, el crecimiento, bien, el beneficio ya, pero cuando le preguntas abajo del todo, bueno, y la reina de la casa... Que es la tesorería? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Está, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Sigo, sigo poniendo dinero. ¿No? ¿Qué
1: pasa aquí? O sea, ¿cómo puede ser que Hacienda, abajo del todo, se está llevando un 25%? Yo no voy a entrar si es mucho, si es, si es poco. O, o tú cumples con todo el mundo, pagas tus seguros sociales, pagas tu IVA, pagas a tus proveedores, pagas el 25% de tu beneficio y resulta que el otro 75% no hay nada. Vamos, no es que no haya nada, es que cuando te han dicho que tienes 100 de beneficio, en el, 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 la segunda asombro ha sido, ¿dónde está ese beneficio? Porque yo no lo tengo, tú lo quieres en el bolsillo. Supervivencia, que a veces ¿Eh?
0: nos quedamos con total, eso, ¿no? Es, total. Supervivencia el día a día, total. como decía Rambo, ¿no? En, en, en día a día, ¿no? ¿Cómo lo haces, eh, Johnny, ¿no? Día a día. <risa> pues una, una, una cuestión más, don sí. Juan José. Eh, ¿Cuál sería el consejo en estos momentos complicados, que no hay una tampoco un escenario, un horizonte claro? Un consejo o dos, porque usted conoce muy bien las empresas, probablemente mejor que, que los que se conocen ellos mismos. Mi, mi consejo
1: ahora mismo es coger las riendas del negocio. Si hay tensiones de tesorería, olvidarse de crecimiento, porque te, te, te metes en una espiral que no tiene salida. ¿Sabes? Que te pones, inversión, además. ¿no? Te, te metes en, una, en, en un nuevo proyecto, en una nueva obra, sin haber terminado la, la anterior, por coger el anticipo para pagar la nómina de la anterior. Te pones a pensar en un nuevo producto. ...y el nuevo producto a corto plazo no genera caja... ...te pones a aceptar una propuesta de un cliente malo... ...que sabes que se queja, que va a pagar mal... solo por las necesidades de tesorería que tenemos... ...y entonces ahí te metes en un círculo vicioso... ...que no puedes salir de él... ...entonces mi foco es generar caja... ...a lo mejor hay que duplicar las acciones comerciales... ...para obtener clientes de más calidad... ...hay que centrarse en los clientes que ya tenemos... ...que muchas veces no saben que tenemos otros productos... Nos pasa. Mira, nosotros somos auditores de cuentas. Hace 10 años hicimos una, una encuesta a nuestros clientes y les dijimos, oye, ¿sabéis que somos auditores de cuentas para las empresas más hermositas? El, el 30% solo sabía que éramos auditores. Joder, si acabo de contratar un informe, si acabo de solicitar una valoración de una empresa... Muchas veces estamos obsesionados con el nuevo cliente y tenemos dentro de casa clientes buenos, mismos, clientes bien, que claro. ya están captados, clientes que saben que te has ganado su confianza. Así que coger las riendas del negocio, generar caja, gestionar mejor el dinero y reducir gastos. Cuando tenemos todo esto atado, ya empezamos a pensar en nuevos mercados, nuevos productos, pero ahora mismo hay que agarrar el toro por los cuernos.
0: Pues vamos a intentar agarrarlo de la mano de, de Juan José Hernández, eh, director de San Juan Asísores, Suena más fácil, y eh, Y pero... fundador de tunube.com ¿no? tunube.com, com, sí, estupendo sí. Pues eh, muchas gracias don Juan ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes si hubiera alguien que está aquí? Pues hablar? ya que has detallado también ya que, que tu se nos. escribe con v tunube.com tunube
1: y a mi nombre Juan José Hernández Arroba tu nube.com Juan José.
0: Vamos a contar con usted un poco más adelante también en otro sí. programa para, para que nos cuente alguna clave. Ahora que vienen momentos momentos complicados y curvas. Yo, peligrosas.
1: micro, todo lo que queráis. Macro, o dejamos bueno, a, ahí, a, al invitado tiene que, anterior. Tiene que haber para todos. Somos
0: <risa> muy micros aquí. Pues muy continúen bien. ahí conectados unos instantes más. Volvemos eh, en, en un momento. No se retiren.